0: Hola, ¿cómo están? Ay, es viernes. Sí, sí, es viernes. O sea, pueden ustedes regocijarse completamente porque es viernes y ya estamos aquí en el último programa de la semana. Bueno, mañana estará el rincón de la orfandad, pero por lo pronto ahorita es viernes y el miércoles no va a haber mañanera. ¿Cómo ven? Eso también es una buena noticia. Claro, va a haber un evento en el zócalo donde ya dijo que, pues que ya fuera máscaras, que hay que llenar el zócalo. Entonces, bueno, ahorita con la nueva variante que tenemos, ¿verdad? Pues la cosa se puede poner bonita, muy bonita. Pero no importa, porque aquí tenemos gobernantes temerarios, desafían a la naturaleza. Si sale un volcán como en La Palma, Dicen, no pasa nada, yo lo voy a controlar. Son como de la Liga de la Justicia. Hay que preguntarle a Gaby Guerrero, Jaime, ¿cómo estás?
1: No, 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 no no, no nada de eso. La Liga de la Justicia no, no es tan temeraria como López Obrador y Sheinbaum. ¿Cómo? No, son temerarios.
0: Todos son superhéroes. Aquí tenemos la Liga de los Superhéroes.
1: No es, no, no, no es justiciero. El presidente está muy quitado de la pena mientras la inflación sigue subiendo y, y el, mundo, el mundo está preocupado. Y ahorita nos va a contar Estefan eh, dónde está y por qué se fue allá y toda la cosa.
0: Estefan y Enaro nos has abandonado, pero es el regreso de la hija pródiga.
2: A ver, Stephanie, ¿dónde Oye, andas
0: de veras? El pareces? regreso
2: de la hija pródiga y en qué circunstancias. Oye, pero te voy a decir lo que decía mi marido
0: así cuando se iba un hijo uno, unos unas vacaciones largas o lo que sea, decía andas de pata de perro. ¿Y tú andas de pata de perro? ¿eh?
2: Pues mira, pues mientras se pueda andar. Ya estamos del otro lado, porque fíjate que ahora el mundo se está volviendo a encerrar Tere, en las fronteras también, y es que el escenario está de miedo. Fíjense nada más a dónde me mandan Tere y Jaime. Estoy en Sudáfrica porque aquí se descubrió una nueva variante del coronavirus, que ya acaba de ser, salir unas horas la OM y le puso Omnicrom, y es una variante preocupante porque tiene 30. Variaciones en la proteína espiga que lo hacen muy diferente. Dicen que es incluso más contagiosa y más peligrosa que la de delta Tatera y Jaime. Y entonces ya todo el mundo está armando un caos. Se están cerrando las fronteras eh, para vuelos que tengan que ver con Sudáfrica en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Reino Unido, Guatemala también ya lo está haciendo. Yo creo que México. No estamos ni cerca, pero bueno, ya se están tomando a cabo estas medidas cautelares y como ya hay un caso en Bélgica, en la Unión Europea están histéricos y en Alemania ya quieren imponer un nuevo confinamiento. En los Países Bajos ya están volviendo a cerrar restaurantes y bares a las 5 de la tarde eh, me parece que en el Reino Unido es hasta las nueve y así el mundo se vuelve a cerrar por esta variante que ha causado miedo en el mundo. Eh, cayeron las bolsas, eh, la de Hong Kong, la de Shanghai, la, la, de de Dallor, la de México, bajo el Dow Jones. También el precio del petróleo cayó 10 dólares por el medio, uh, por el miedo a esta nueva variante y así la economía otra vez se vuelve a caer justo cuando pensábamos que ya íbamos muy bien, Tere Pero sí, fíjense, les voy a comentar algo, Jaime y Stephanie.
0: Ayer vi que Portugal, que aparte es un país precioso y Lisboa es una ciudad encantadora, pues decreta que está en estado de, eh, espérame, ahorita se me fue, de calamidad. Portugal está en estado de calamidad. No es por
1: lo que tú dices, crees, Teresa.
0: No, espérate. No, Nosotros no es. tre tenemos tres años en estado de calamidad. Y no, no lo hemos anunciado, lo deberíamos de anunciar también. A ver, Jaime ya está aquí refunfuñando, refunfuñando. No,
1: le decía yo, antes de que este, comentara sobre Portugal, que el peso también cayó. Ahora, eh, un dato interesante sobre el peso y lo debes saber, Stephanie. este es el séptimo día que cae el peso o sea, ha venido cayendo por diferentes razones y una de esas razones es hoy por el, por el COVID por la nueva variante que tiene no 30, sino 32 diferencias y déjenme decirles que pues por una u otra razón, por la inflación, por la nueva propuesta al Banco de México o por la variante, el hecho es que hay un titular que me gustó mucho que dice Wall Street tiembla ante Omicron. Y sí, es, es eso el, 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 el tema. En fin, este, los europeos están muy preocupados porque ellos tienen pues, una alza en el, en, en el contagio y bueno, pues este, eh, no quieren que llegue Omicron tan fuerte. Pero en fin, en México los datos son preocupantes. Déjenme decirles que ayer hubo 4.218 contagios nuevos. Sube por sexto día consecutivo el número de contagios con relación al mismo día de la semana anterior. Y 263 personas fallecidas. ¿sí? Bajó un poco el número de personas fallecidas con relación al jueves de la semana pasada pero no mucho más. Y bueno, cambio un poco de tema, eh, eh, ayer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hubo 11 mujeres asesinadas o encontradas sin vida en nueve estados de la República. Una de las mujeres asesinadas, por desgracia, fue esta chica, Marisol Cuadras, que estaba protestando en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, cuando llegaron pues, a intentar matar al jefe de seguridad y pues, mataron a otras personas, entre ellas a esta chica de 18 años que protestaba de una manera pacífica. Y bueno, pues hoy el presidente, cuando le informaron, dijo el presidente, no, pues les mando un abrazo y mi solidaridad, etcétera. Pero no se conmueve el presidente, para él son cifras sin mayor importancia, Déjenme decirles un dato que hoy da, en una entrevista que le dio al periódico Milenio, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Fabiola Alaniz. Fíjense lo que dice, desde hace tres años hay un promedio de 10 feminicidios diarios. Eso es lo que dice Fabiola Alaniz. Es un dato brutal. Y cambiando otra vez de giro, también a una noticia mala, le voy a decir que en este tercer trimestre que concluyó ¿sí? en septiembre se fueron del país 14.596.3 millones de dólares, 14.596.3, lo que representa un aumento de 1.147% con relación a lo que salió el tercer trimestre de 2020. Pero esa no es la mala noticia sino que ya van seis trimestres que es en donde se da salida de capital de México. O sea, de veras, seis trimestres. Entonces, échele los tres últimos de 2020 y los tres primeros de 2021. En fin, hoy el presidente habló de varias cosas, del salario mínimo, del ataque en el Palacio Municipal de Guaymas, de Guanajuato fue el tema central. Fue muy interesante porque pues ustedes saben que ha habido muchos roces entre el gobernador del Estado y el presidente de la República, pero hoy parece que guardaron las armas y pues eh, más bien se pusieron pues, de acuerdo, por lo menos. Pero el presidente sí hizo mucho hincapié, no sé si lo notaron mis compañeras, cuando dijo me voy a desayunar a ver si el gobernador se pone, se, se pone guapo o algo así dijo, eh, pero luego aclaró que no, que él come, eh, eh, desayuna come y cena en un cuartel de la Secretaría de la Defensa. Digo, ya hasta eso, ¿no? Ya también sirven no, desayunas no, no. Comidas y cenas. Bueno, le dejo la palabra a Stephanie eh, hasta Johannesburgo. En fin, Stephanie.
2: Eh, lo último para rematar sobre este tema que trae el mudo de cabeza es que los, pa bueno, los lugares, más bien porque no, no ha sido aún en países enteros en donde se ha detectado esta nueva variante eh, del coronavirus, se los voy a comentar de manera muy rápida para que puedan estar viendo lo rápido que se ha esparcido, son Israel, Hong Kong, Sudáfrica, Botswana y Bélgica. Entonces, Vemos que ya solamente lo único que falta es que se detecte un caso en el continente americano, pero visto lo que ha pasado otras veces, pues no lo podemos descartar porque ya vimos que no tarda. Ahora, Tereja y Jaime me preguntan muy preocupados, pues cómo le iba a hacer yo para regresar. Pues no voy a tener ningún problema porque pues México no está cerrando vuelos con Sudáfrica y tampoco pide nada para volver a entrar. Entonces, pues no voy a tener problemas ya para que queden. Más tranquilos, Tere y Jaime. Ahora, regresando a la mañanera de hoy, eh, creo que hubo temas muy interesantes que se tocaron, eh, como el tema de que la próxima semana eh, el presidente Biden ya va a volver a echar el programa de Quédate en México en nuestro país. Les quiero recordar que este era un programa que hizo Donald Trump, que permite que los que quieren pedir derecho de asilo en Estados Unidos se queden en México mientras terminan de procesar sus trámites. Ahora, esto de alguna manera nos hace un tercer país seguro, de facto, así como Guatemala, y Biden lo había intentado quitar, pero una corte suprema, porque le metieron quejas el estado de Texas y me parece que también Missouri, pues se lo echó para atrás sus ganas de quitarlo y lo volvieron a poner. El tema aquí es que en la mañana era un periodista le pregunta si había tocado este tema en la cumbre con Biden y de una manera muy hábil dijo, pues no, ese tema no se tocó. Sí hablamos de la migración, pero hablamos de sus causas y de qué iba a legalizar a los inmigrantes. Eso no lo tocamos y no nos podemos meter porque esas son legislaciones de ellos, son decisiones soberanas. Yo cuando la escuché, lo primero que me pregunté es, bueno, ¿y qué nuestro territorio no es soberano y deberíamos de estar <risa> decidiendo nosotros sobre lo que pasa en nuestro territorio o no? Aparte, eh, esto es algo que también debemos notar. Pues yo no tengo muy claro si Estados Unidos ha dado o no pues fondos para que se lleve a cabo este programa. Entonces también nos estaría costando a nosotros. Y la única diferencia que tiene este programa de la era Biden con la era de Trump es que Joe Biden sí ha dicho que, pues bueno, mientras realicen sus eh, trámites, pues que eh, les van a dar las vacunas, que yo quiero, creo que esto es algo muy bueno, porque mientras se declaraba esta emergencia mundial por la nueva variante, la que tiene aquí en Sudáfrica, Gordon Brown, que fue primer ministro de, de Reino Unido, salió a decir que cómo nos sorprendíamos de que esto estuviera ocurriendo si en los países pobres solamente el 3% de la población está vacunada, mientras que los países ricos cerca del 60% y le echa la culpa a los países ricos porque pues acapararon todas las vacunas y dicen que cualquier persona no vacunada pues todavía corresponde un foco para que se pueda transmitir este virus y aparte que pueda aparecer una nueva variable. ¿Cómo la ven? Hoy no ha sido un día para nada fácil. Ahí te va no, ese, el balón. Del. Fíjese que puse
0: a Ciro Gómez Leiva y lo empecé a escuchar y dije, ¿de dónde serán estas noticias? El peso para abajo, las bolsas y la de México también para abajo la salida de capitales en una proporción impresionante, la militarización del país, lo de Guaymas, eh, en fin, eh, sí es sobrecogedor el panorama, la situación que estamos viviendo los mexicanos. Entonces, pues parece como una catástrofe anunciada, como que se acerca la catástrofe anunciada. No crean que a mí me da gusto eso, ¿eh? para nada. A mí me daría muchísimo gusto que le fuera muy bien al gobierno del señor López Obrador, porque eso querría decir que nos va a ir bien a todos los mexicanos. Ayer decíamos ya cuando empezaban aquí los asuntos en parte también agravados por el desaseo en el cambio del gobierno del Banco de México, y decíamos, es que hay cosas que se hubieran podido evitar. El tema de la inflación, pues ya vemos que sí, es un problema mundial, pero pues la persona que ahora va a estar en el Banco de México pues tendrá mucha experiencia en temas de presupuestos, de egresos, en fin, era subsecretaria de egresos pero no creo que sea una experta en política monetaria. Al menos hasta donde yo he leído, pues es una persona que no tiene experiencia en esos temas. Pero lo que sí tiene seguro es la confianza del presidente López Obrador. Entonces, bueno, es un mal augurio, creo, para esta inflación que ya nos está afectando a todos. Porque ayer lo comentaba con Jaime, él me decía, sí, oye, es que vemos el 7.5% de inflación y dices, este, bueno, pues ahí más o menos la llevo, pero si te pones a ver lo que ha aumentado, esto es como en promedio, pero si te pones a ver lo que ha aumentado, por ejemplo, alimentos, o sea, el huevo, los jitomates, el aguacate, los limones, lo que ha aumentado la gasolina, yo digo eso lo vivo en carne propia porque antes yo le ponía una cantidad a mi coche y casi se llenaba y ahora le tengo que poner el doble, el doble. Entonces, fíjense, inflación, peso debilitado, bolsas para abajo. Las bolsas son pues como un indicador, no quiere decir eh, nada más que eso que es una muestra de cómo se está viendo la economía y cómo va la economía en ese rubro en, en México. Y desgraciadamente, pues todos los indicadores son malos porque se caiga la bolsa, dices, bueno, pues qué mal. Que se caiga el peso un día, dos, pues qué mal. Pero esto ya está siendo pues, el tema de todos los días. Y esto no puede traer nada bueno. Si a eso le metemos el tema del Omicron o como se llame, eh, pues sí es una situación muy preocupante. No comprendo cómo el presidente dice, y lo digo muy en serio, que el primero de diciembre quiere ver lleno el zócalo. Que sí que se pongan el cubrebocas, digo ya nomás faltaba que no dijera eso. Seguro él va a salir sin cubrebocas. Ya ven que él solo se pone el cubrebocas en Washington. Pero aquí pues no importa, ¿verdad? Si se contagian aquí unos más, otros menos, pues no pasa nada. Y la señora Sheinbaum ya nos asombrábamos la semana pasada cuando dijo que aunque la cosa se pusiera más fea, el semáforo iba a seguir en verde. Entonces, el panorama mundial que nos dibuja muy claramente Stephanie, eh, los datos del COVID, cuatro mil y pico de contagios ayer, y la absoluta negación de lo que estamos viviendo por parte de las autoridades, pues hace que el panorama se vea muy complicado. Capítulo aparte, lo de Guaymas. Una chava, eh, una jovencita de 18 años, que estaba en una manifestación <coughs> por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues ahí falleció. Fallecieron tres personas en lo de Guaymas. Ya salió el señor Durazo a decir, el nuevo gobernador de Sonora, a decir que sí, que se va a hacer la investigación, que se va a saber que... Pues yo, francamente... Cuando este señor fue secretario de Seguridad, no presentó resultados, bueno, no buenos, ni regulares. Llevemos la cuenta de cuántos muertos van en estos tres años que se cumplen el primero de diciembre. Llevamos más de mil muertos, mil, si no recuerdo mal, y siguen contando más y más y más cada día. Y ahora como que le dio penita al presidente y medio le levantó el castigo a Guanajuato, que dicen que no, que el gobernador de Guanajuato ha ido prácticamente a todos los desayunos de seguridad. Y me acuerdo mucho de que Jaime, cuando empezábamos a hacer el rapidín, decía ¿y para qué hacen el desayuno si no sirve para nada? Es como lista de asistencia. Aquí está fulano, presente, perengano, presente. Pero eso no se traduce en políticas públicas, en una estrategia. Se lo han dicho hasta el cansancio las personas que conocen a profundidad del tema y ¿saben que No hacen el menor caso. Entonces, sí, me preocupa. Creo que vamos a tener una Navidad pues llena de preocupaciones, de problemas. Y eso no nos debe de poner alegres, al contrario. Creo que eso es algo que nos debe de preocupar a todos. Jaime.
1: Bueno, eh, el presidente se refirió al, a la cuestión del salario mínimo. Como ustedes saben, eh, sí es cierto que desde que llegó él ha aumentado el 60% el monto del salario mínimo. Es, como dice bien, eh, es un aumento sin precedentes en los últimos sexenios. Pero también es cierto que la inflación pues, ya se comió ese aumento. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los diferentes sectores para el año que viene? Hoy me sorprendió, debo decirlo, cuando vi que Coparmex estaba proponiendo un aumento del 20% en el salario mínimo. Eh, me, me sorprendió, me pareció pues, adecuado. Y el sector obrero está pidiendo 25%, o sea, un Vamos a ver cuál es la posición del gobierno, que es el único que falta en este baile, pero por lo pronto no me sorprendería y no me parecería mal que fuera un aumento del 20%. De alguna manera este aumento del 20% compensaría el desgaste de la inflación, eh, pero bueno, si sigue la inflación pues se va a comer como a mitad del año el 20%, pero creo que mientras sean peras o sean manzanas... No se oye mal la propuesta de Coparmex, vamos a ver qué, qué eh, dice el gobierno. Eh, si fuera otro gobierno yo diría que se va a poner pichicato, pero en este caso, como el observador quiere quedar bien con el sector trabajador, yo sí creo que el presidente va a decir, pues, este, sí, vamos por el 20%, al menos o el 25, en fin, vamos a ver cómo termina eso, pero por lo pronto, digamos que en términos reales no se oye mal, no se oye mal lo que está proponiendo la Coparnex, que son los patrones, digamos. Este, no comento nada más del Palacio Municipal de Guaymas, me pareció tristísimo y un, y, y un claro y absurdo sentido, no sé, esto de que el presidente hable de que ya está mejor la seguridad y ayer mataron 11 mujeres, ayer en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 11 mujeres, o sea, ayer mataron más que el promedio diario de, de feminicidios, entonces me parece ya, ya no sabes qué decir, o sea, dices estos, las palabras de repente se ahuecaron. Nada más señalo lo de Guanajuato, sí creo que pues, se pusieron la pila, dijeron que no iban a politizar la seguridad, que había muchos, más de 3.000 elementos de la Guardia Nacional, el ejército, este, los Boy Scouts, los castores de Patolandia y todos en Guanajuato. Pero les voy a decir una cosa interesante sobre eso. Cuando llegó el presidente al evento, eso no todos los periódicos lo destacaron, había un grupo, no muy grande, pero sí había un grupo de madres, hermanas y padres de familia que le reclamaron al presidente que siguen desapareciendo gentes durante su sexenio y que no lo está asumiendo. Le reclamaron que en Guanajuato pues hay muchos desaparecidos, también le reclamaron al, al gobernador, dijeron que la verdad se están haciendo gansos, ya, ya acuérdense que ya no se hace uno pato sino ganso que se están haciendo gansos y que Ahí están la gente que no aparece y que siguen y el gobierno ni federal ni local les da explicaciones. O sea, ustedes pueden creer lo que pasa en la Amlolandia, que la seguridad mejora en la Amlolandia, pero aquí en México, en la tierra de la realidad, digamos, este, no está mejorando la seguridad y no solamente no está mejorando, sino que está llegando a límites pues ya francamente pues muy más que preocupantes o sea, déjenme decirles que sí los, los los asesinatos de mujeres los asesinatos uh, hacia la población trans que son especialmente salvajes los asesinatos eh, de menores a veces a, a manos de sus, de sus propios padres, en fin sí, yo, yo simplemente me da igual que haya 17 cuarteles de la Guardia Nacional en Guanajuato porque en Guanajuato siguen matando gente. Dice el gobernador, pues que ya va hacia abajo. Ah, bueno, pues allá por 2030 puede ser que sea manejable. Ese consuelo me parece, la verdad, monstruoso. Yo con esto termino, porque sí, creo que fue una mañanera eh, eh, pues muy inútil, la verdad, o sea, muy poca información real. Stephanie. Pues sí, fue una mañanera eh, que,
2: que refleja la realidad tan difícil del país. A mí lo que me, mayó, me llamó muchísimo la atención es la gráfica eh, que, que saca cuando le preguntan sobre los asesinatos de, de Guanajuato y saca las cifras de homicidios dolosos que pasaron, eh, que pasaron solamente el día de ayer y es verdaderamente eh, preocupante, eh, Tere y Jaime, porque... Eh, muestra muestran que en todo el país el día de ayer hubieron 67 homicidios dolosos, 11 en Guanajuato, 5 en Morelos, 5 en Sonoras, 5 en Michoacán, ya después 4 en Jalisco, 4 en la Ciudad de México, pero pues es ya una cosa de todos los días, que al principio se relacionaba pues con la pandemia, que muchas, eh, mucha gente estaba encerrada en la casa con sus opresores o por la agresividad que denotaba la pandemia, pero pues bueno, ya hemos recobrado eh, libertades y esto parece que sigue de mal en peor. A mí me preocupa mucho esta situación porque pues no se está atendiendo de la manera adecuada y algo que tampoco se está atendiendo de manera adecuada, como bien lo decían. Ustedes dos es también el tema de la inflación. Yo solamente quiero eh, comentarles un poco más acerca de este tema, porque cuando vemos que hay una inflación del 6.2 en Estados Unidos y que aquí Jonathan Heath dice que va a llenar al 7 en diciembre, pues pensamos que es algo este, global, ¿no? También porque hay un 4% de inflación en Reino Unido. Pero fíjense que en Asia y esto sustenta mi teoría, ¿no?, del amanecer del siglo asiático, que ya prometo que pronto voy a escribir un libro, nada más me toca hacerme el tiempo, eh, no hay inflación. Estamos viendo que, por ejemplo, el aumento de los índices de precio consumidor en China aumentaron un 2.1. Eh, no, en Australia, no, perdón, en China 1.5, en Australia 2.1, en Japón pues no aumentó y que los únicos países así de Asia donde aumentó y está por arriba de 5% son Sri Lanka y Pakistán. Entonces no hay que creer que esto es un tema global porque Asia está muy bien y varios especialistas están relacionando esto con las medidas que se han tomado pues para el confinamiento. Dicen que, por ejemplo, que tiene que ver con los confinamientos tan estrictos porque la gente cae eh, pues en compras de pánico y entonces esto tiene un efecto, pues, directo. Aquí mi pregunta es, ¿por qué en México tenemos esta inflación si nunca estuvimos encerrados de una manera tan severa? Si tenemos medidas mucho más relajadas. Pero es interesante estudiar más este tema y ver que en Asia pues, no hay inflación. En Tokio, en Beijing, están bien tranquilos. Ay, ahí
0: voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya. <risa> ahí voy. Es que, bueno, este, estaba yo aterrorizada por el artículo de Stephanie Enaro hoy en El Economista. O sea, nomás les voy a decir. El artículo de Stephanie se llama ¿Podría volver Trump a la presidencia de Estados Unidos? Virgen puro. Mi querida Stephanie, ¿por qué hiciste eso? Eh? ¿Qué te hemos hecho para que nos... Asustes con eso. A ver,
2: cuéntanos. Mandarme, mandarme a Sudáfrica. Eso, fue, <risa> eso, fue, eso <risa> fue lo que me hicieron. Y otra palomita más para nuestro viernes maldito. No, pues fíjate que es un tema muy interesante, porque por la inflación, que la pandemia no se ha controlado, que la economía no va tan bien, pues a Joe Biden no le está yendo nada bien. De hecho, vemos que su índice de aprobación es muy bajo. T tiene casi casi el mismo índice que Donald Trump cuando se fue un 39 y por ciento y a Kamala, pues tampoco le está yendo también. Kamala un... 28 no 28 Entonces Donald Trump, que no ha quitado el dedo del renglón, ya está trabajando con su equipo para lanzar su candidatura rumbo al 2024 y empezó a hacer encuestas en cinco estados que son muy importantes y que en el 2020 se le fueron a los demócratas, o sea, se cambiaron de color, se fueron con Biden y que suman 73 votos en el colegio electoral. Y en estos cinco estados, entre los que resaltan, por ejemplo, Georgia, Arizona, Wisconsin, eh, pues le va ganando Trump a Biden. Si fueran hoy las elecciones del 2024, Trump le saca ventaja en estos estados que son importantes a Biden. Y es que fíjate que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, porque desde la elección para acá, pues Donald Trump ya ha hecho pues cuatro eh, meetings enormes con sus seguidores, ya también ha apoyado a millones de candidatos que también en el 2024 van a estar en puestos clave para poder apoyarlo a él. Y el 2 de diciembre pues su comité va a tener una recaudación de fondos, la más ambiciosa en la historia de los republicanos, pues para recaudar fondos para él. Y se dice que pues todo va a depender de lo que pase en las elecciones de medio término del 2022, que si los republicanos recuperan al menos una de las cámaras, que es bastante probable que Trump se va a anunciar. Entonces, Ay, pues no bueno, sería probable yo nada más para que no se me alarmen ya más, porque ya la, la variante nos tiene a todos bastante preocupados, <risa> es que pues a pesar de que las cosas podrían pintar un poco hacia el favor de Donald Trump en este momento, pues también hay que recordar que Obama en el 2010 también se religió después de que su partido perdió una de las cámaras. Entonces aún es muy pronto saber qué es lo que va a pasar en el 2024, pero creo, Tere, que es importante saber que Donald Trump quiere revancha y que ya se está poniendo las pilas para dar. Ay, Stephanie, pues fíjate que yo cuando vi el título de
0: tu artículo dije, híjole, me lo voy a dosificar, pero realmente los argumentos que das, eh, pues en fin, todo tu conocimiento sobre el tema, pues sí hace que realmente la posibilidad exista. Como tú dices, falta mucho tiempo, pero sí es
2: algo que está en el aire, ¿no, Stephanie? totalmente es algo que no debemos descartar sobre todo porque va a impactar ¿no? nuestra relación con Estados Unidos y pues lo que va a pasar en el mundo porque Trump es muy frontal y pues también una confrontación mayor con China pues nos podría dividir aún más, oye pero el que sí me sorprendió fue el tuyo, yo leí el título así Porfirio Dije, no, pues que ya la van a tachar más de neoliberal. Dije, escribió sobre Porfirio <risa> Díaz. Ok, yo la verdad es lo que me esperaba, pero a ver que nos platiques, porque escribiste de un Porfirio que sí está vivo y de una mesa que vas a moderar. También para que los rapidines sepan. Y el de Jaime no lo he leído porque no me la han mandado, pero Jaime, ya Les voy a
0: decir una aquí. cosa. El de Jaime es muy doloroso también. Porque Jaime Guerrero, hoy en el periódico El Economista, ahí encuentran a Estefan y a Jaime, pues escribe sobre la situación de la comunidad trans, que yo creo que es, eh, pues realmente una situación, nos describe, Jaime, una situación muy dolorosa. No solamente fue el día eh, de la conmemoración del movimiento trans, sino además de todas las mujeres trans que han fallecido, porque hasta donde yo recuerdo de tu artículo, el 54% de los eh, homicidios de odio en nuestro país son contra mujeres trans. ¿No no nos cuentas tantito de tu artículo? Sí,
1: básicamente tomo el, pues lo que sucedió en la marcha del 20 de, de noviembre pasado, el 20 de noviembre es conocido como, eh, aparte del, de la conmemoración de la Revolución Mexicana, es eh, pues eh, el día de la remembranza trans, es el día en que la población trans la, eh, recuerda a las personas que, que ya no están con nosotros eh, y que luchaban por sus derechos y hace como pues el planteamiento de que todos los derechos para todos. Entonces, esta parte pues, fue sorpresiva, iban niñas, niños y niñas en la marcha, adolescentes, o sea, la verdad es que era una marcha más bien festiva y de repente llegó la policía y encapsuló a la, a la, a la manifestación, así. Había más policías que manifestantes y por si fuera poco, dicen que les arrojaron este, gases eh, de extinguidores. Eh, y los imagínense los menores, los menores de edad pues, estaban aterrorizados, hubo situaciones muy difíciles, eh, después de una negociación la policía permitió que salieran las infancias trans, entonces pues, ya esto se aligeró pero no se desagravó porque todavía estuvieron casi tres horas encapsulados para permitir que el, que el, que el desfile del 20 de noviembre pasara. Yo no tengo nada, creo que hubiera sido más fácil que alguien de la policía se acercara a la manifestación y les dijeran, oigan, pues síganse por esta calle para que se desvíen y no se encuentren con, con, con el desfile militar. Creo que eso era lo, lo más lógico, creo que fue una agresión y creo que se hizo básicamente porque el costo político de agredir a la población trans, desgraciadamente, es mínimo mínimo Entonces, sí, eh, decía yo que del 100%, bueno, dice el texto, el 100% de las agresiones a la población LGBT+, eh, es el 54% es a personas trans. Es terrible, las personas trans están visibilizadas, las masculinidades trans están invisibilizadas, las personas binarias están invisibilizadas, o Así no, no existe, no hay ningún Estado que le dé documentos, por ejemplo, a las personas no binarias. En Argentina sí, en Estados Unidos sí. En el caso de Jalisco sí quiero decirlo porque el año pasado, en octubre, el, el gobierno del Estado cambió los reglamentos del registro civil para autorizar que las infancias trans pudieran cambiar pues eh, de persona, de representación, de a eh, eh, hacer niñas trans o, o niños trans. Creo que es un estado en el que hubo pues, una, un movimiento de vanguardia. Se ha luchado mucho para que eso también pase en la Ciudad de México, ¿sí? la, la, las infancias trans. Entonces, mi artículo recuerda pues, esas cosas y lo escribí porque no quiero, sé, sé que la comunidad trans se ha movilizado, Vi videos donde, donde pues, la, los asistentes, eh, mi hija mayor fue eh, 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 ahí, estuvo. Este, los asistentes relataron cómo había sido la, la, la agresión, ¿sí? pero sí eh, me pareció que no debíamos o no debemos eh, pues dejar 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 este esto que pase, sin decir no más invisibles en este país. Entonces, ese es el sentido del, del artículo, no olvidar, así contribuir con un pequeño grano de arena para decir, no queremos más invisibles, no queremos que la población trans sea invisible, no queremos que la población que se reclama no binaria sea invisible, no queremos que nadie sea invisible en este país como hoy sucede.
0: Bueno, y yo agradezco el... De, de Stephanie primero les recomiendo el artículo de Jaime Guerrero me gustó mucho Jaime y creo que tocas un tema muy muy importante de veras porque todos tenemos derechos humanos y todos tenemos que ser respetados eh, sea la preferencia sexual que sea eh, o el género o la comunidad a la que pertenezcamos o eh, en fin, lo, lo que creamos o lo que no creamos, todos los seres humanos merecemos respeto. Y me gustó mucho el artículo de Jaime, el artículo de y Naro. Ya dije que es una, así como un foco rojo de, újule, uh, atención, atención, vean lo que está pasando. Y sí, efectivamente, mi artículo de esta semana se llama Porfirio. Porque leí un libro de Porfirio Muñoz Ledo, el más reciente, que se llama El Poder y la República. Es de editorial debate y voy a tener el gusto de estar mañana sábado en la Feria del Libro de Guadalajara a las 7 de la noche. Eh, me toca moderar esta mesa donde va a estar Porfirio Muñoz Ledo y me gustó mucho el libro, y les voy a decir por qué me gustó mucho el libro. No, no me volví Chaira, mi querida Stephanie.
2: <risa> no, no,
0: no, no he cambiado tanto. No, para nada. Lo que pasa es que, miren yo conozco a Porfirio desde hace muchos años. Las personas mayorcitas a lo mejor recuerdan que iba a mi programa, un programa que tenía yo hace algunos años en Ondas del Lago, y Porfirio era la primera vez en aquellos años, antes del 2000, eh, fue 90, como del 94 al 2000, la, la prehistoria, donde se invitaba a presidentes de diversos partidos políticos eh, como colaboradores fijos, entonces pues lo mismo iba... Castillo Peraza, que Porfirio Muñoz Ledo, que Andrés Manuel López Obrador, qué tal, eh? este, en fin, y bueno, pues ahí lo conocí. Yo no estaba de acuerdo con Porfirio en muchas de las cosas y sigo sin estar de acuerdo con Porfirio en muchas de las cosas que dice, que defiende, en fin. Pero también quiero decir que estoy muy de acuerdo con él en un porcentaje muy alto en todo lo que está eh, defendiendo en este momento dentro de la 4T, eh, el tema de las mujeres, el tema de la diversidad sexual, el tema de la división de poderes, el apoyo a los órganos autónomos, en fin, son temas que trata Porfirio en su libro, y lo que digo en el artículo es que pues ahora sí que no lo dobló la 4T, Porfirio es un hombre mayor y sin embargo, a pesar de eh, pues, lo difícil que es eh, seguir activo eh, pues, en esas edades, pues sigue estando en pie de lucha. Es un libro que no es, ay, son mis memorias porque ya soy un viejito. No, es un libro con propuestas, con posiciones, con la defensa de temas que a él importan y muchos de esos temas, a mí me importan también, entonces bueno, pues me va a dar gusto, eh, voy a estar ahí en la fil de Guadalajara mañana, los que vivan en Guadalajara, pues si quieren acompañarnos a las 7 de la noche, ahí vamos a estar, eh, Porfirio seguramente firmará libros, en fin, va a estar padre, y este, pues me doy una escapadita, y ya, y Jaime, no sé si tienes algún comentario final o recaditos. Stephanie, a ver chicos. Bueno, Stephanie pues, está confinada, ¿verdad? Allá. Pero pues ya se acostó.
1: A, a las dos. Después de ver cómo se ha portado Biden, yo les diría que Biden es un mito. Sí, o sea, todos los que esperaban que resolviera bla, 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 creo que se han llevado un chasco. La pregunta es, ¿de veras cambiarían mucho las cosas si Trump regresara a la presidencia? ¿En serio? O sea, hablando en serio. Miren, Trump no se iba a pelear con China, nada más es un bravucón. Y los chinos son especialistas en bravucones. Entonces, hay una gran diferencia entre Biden y Trump en temas fundamentales. Economía, COVID, migración. Pues no sé, ¿qué opinan?
2: Pues yo no veo tanta diferencia porque por lo menos en política exterior pues la administración de Biden ha seguido la misma que Donald Trump, no ha podido envolver realmente nada, en migración también o sea, lo que voy es que para bien o para mal, el espíritu de Donald Trump sigue vivo ahí y también lo podemos ver en las regulaciones de la Corte Suprema porque pues están los jueces conservadores que él impulsó entonces más bien lo que yo diría es que no cambió mucho de Trump a Biden. Sigue el espíritu de Trump. Miren, yo, yo
0: creo que sí hay una diferencia.
1: Ya sabía que ibas a defender a tu amigo Biden.
0: No, no es mi amigo Biden y también me tiene muy sacada de onda. Pero miren, eh, perdón que lo vea desde el punto de vista psicológico. Eh, el señor Biden no es santo de mi devoción, creo que su, acta, su actuación frente al tema migratorio ha sido lamentable, pero es un hombre que sabes lo que puedes esperar de él. O sea, es un político, es un político que como todos los políticos ve, pues para para su fortuna electoral. Ahorita no tanto porque la condición se ha puesto difícil para él, pero es un hombre que sabes por la madurez que tiene, por el conocimiento, por la experiencia, qué puedes esperar de él. Y creo que hay una ruta, digamos, eh, eh, en el camino de Biden que podemos seguir con variantes, con todo lo que eh, sucede de pronto inesperadamente en la vida, pero hay un camino. En el caso de Donald Trump, a mí lo que me parece es que es un hombre totalmente impredecible, que no cuenta con madurez emocional alguna, y que las decisiones que puede tomar en un momento dado pueden ser muy peligrosas. Yo no puedo pensar que es lo mismo un hombre que asusa a seguidores a que tomen el Capitolio a que tomen el Congreso de los Estados Unidos con una irresponsabilidad social, ciudadana, como político y como presidente. No creo que pueda ser igual ese señor a un señor Biden que yo podré estar de acuerdo o no estoy de acuerdo con él, pero respeta las instituciones. Trata de fortalecer, de respetar las instituciones. Entonces, ¿cómo va a ser igual? Perdónenme, pero no. Para mí, el ejemplo de lo que es Trump, de su impredecibilidad, o como se diga, de que no lo puedes predecir, pues, de su carácter explosivo, de su irresponsabilidad, de su ignorancia, todo eso se ve en lo que pasó en el Capitolio en enero de este año. Y, y perdón, pero yo a lo mejor no estoy de acuerdo con Biden en una cosa, a lo mejor Kamala Harris pues no fue la mujer que yo esperaba en, en una posición tan importante, pero son personas que respetan a las instituciones. Y para mí eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. Ahí digo. Sí, yo estoy de
2: acuerdo contigo que... Respetar las instituciones es importante, sobre todo en una época en que pues, las, las dictaduras están aumentando, ¿no? Pero creo que lo que puede terminar hundiendo a Biden y a Kamala Harris es que llegan con muchas expectativas. Llegaron cubiertos de un manto de santidad y realmente hay un contexto global que no les ayuda mucho y son cartuchos que se pueden llegar a quemar muy rápido, como es el caso... De Kamala, ¿no? Mucho eh, se le culpa de lo que está pasando con la migración, de lo que pasó en Afganistán porque dijo que había sido la última en estar con Biden cuando tomó la, la decisión y luego las cosas no salieron tan bien. Pero creo que así como eh, la pandemia eh, le echó las cosas a perder a Donald Trump, porque si no hubiera habido pandemia, se hubiera reelegido, también la pandemia pueda acabar con el dúo Biden-Kamala, y eso sería bastante preocupante porque la pandemia de alguna manera nos ha hecho estar más polarizados, más irrectables, más intransigentes a nivel global. Tú lo sabes bien, Tere, hay estudios psicológicos que demuestran eso y que se reflejan a la hora de votar. La y verdad. ahora, si él vuelve a llegar con ese tono, a mí sí me preocupa lo que pueda pues llegar a pasar el Moody, más que estamos viendo que sigue vivo. No sé, Jaime, cómo lo ve, que nos está observando con sí, mucha más Sí, nomás nos
0: metió ahí la banderilla. Sí, 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 sí. está con mucha cautela observando Con
1: cautela no, ahorita voy a atacarlas a las dos.
0: Ándale, no, no, no. no importa, no importa. Sí, yo
1: no digo que sean iguales, pero me refiero en cuanto a resultados. O sea, en cuanto a resultados, yo no veo una diferencia grande entre Biden y Trump, por lo menos hasta el momento. Es decir, eso es importante. Ahora, eh, hay una cosa que dice Stephanie que es muy importante. Eh, yo tengo una diferencia con Stephanie. Ella, de alguna manera, dice la, el eje del mundo está gravitando de Estados Unidos hacia Asia, hacia Asia pero este, yo digo, eso ya pasó, o sea, eso ya no, no es que vaya a pasar, este, eso ya está. Las dos clases medias más importantes y más grandes del mundo están en China, en India y China, no están ya en Estados Unidos ni en Europa, eso es importante. La disciplina económica, financiera, de salud, este, bueno, hasta para jugar el béisbol, hablando de baseball, no, no. en China, en Japón, en Corea del Sur, en India, en Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y curiosamente, eh, pues se han ido, digamos ligando estas economías con gobiernos tan diferentes hay gobiernos que son tiranos, hay gobiernos donde está el Partido Comunista hay gobiernos democráticos, pero la economía los ha juntado y por ejemplo, se han jalado a Australia ese es un dato muy fuerte, digo, Australia ve hacia el Océano Pacífico ve hacia el Océano Índico y dice, no, pues el Commonwealth está lejísimo pero China aquí está China está aquí luego, luego, y, y el sudeste asiático está aquí luego, luego, y Japón está aquí a la vuelta. Entonces, esa parte, y yo creo que eso está afectando el sentimiento norteamericano. Creo que el norteamericano que está informado dice, híjole, ya no estamos siendo el ombligo del mundo. Necesitamos un presidente que haga que America first entonces, pues ese presidente del combate, pues ese presidente no es Biden. Nomás lo dejo. Digo, creo que ese lenguaje que les dice, que les dice Biden eh, eh, y el lenguaje que les da este Trump, pues claramente lo que quieren es un bravucón, no un hombre cortés que supuestamente defiende las instituciones o que no las defiende, o lo que sea, pero creo que los norteamericanos están siendo cada vez más afectados. No, pero
0: a ver, a ver, nos está haciendo trampa, Stephanie, porque no nos preguntó si, si nos está haciendo trampa. Dice que eh, no, nos pregunta que si son iguales Biden o Trump y luego nos sale con que qué es mejor. No nos preguntaste eso, qué era mejor para Estados Unidos. Nos dijiste que si eran iguales.
1: Sí, ¿Estás ¿No es de
0: acuerdo,
2: Stefan? Sí. No, no. Solamente le faltó le decir: ¿estaríamos mejor con Donald Trump? ¿O no. es un honor estar con Donald Trump? No.
1: Pero les voy a decir una cosa: no, no es que sea un honor no estar con Donald Trump. El otro es que Donald Trump le habla a la parte de los norteamericanos que les dice: ¿saben que Ya no somos el ombligo del mundo. Y eso para los norteamericanos es ácido: es ácido. O sea, y, y la verdad es que pues, si Donald Trump dice yo les puedo regresar, y, y ese tren ya se fue, y no se les puede regresar ni Trump ni Biden, y tal vez Superman sí sí se los pudiera regresar, pero <risa> ya no se los puede regresar nadie. O sea, ese tren ya se fue. Ese tren ya, Dios a Dios ya se fue. Hoy el ombligo del mundo está en Asia. Y bueno, Leo recado si no tienen algo sí, más. Mejor, que si importar, no les lugar de mismo,
2: buenos días, ya nos dice ni
1: <risa> si no, si no tiene, tienes algo más que increparme con crepas, Teresa. Con Le...
0: crepas, ahorita se me antojaron. crepas de cajeta de con los... Filadelfia con mermelada de zarzamora de la que hace Jaime Guerrero, Stephanie.
2: Yo creo que no me queda nadita porque nunca me ha regalado... Ni una mermelada. ¿eh? Oye, conmigo tampoco, ¿eh? Creas que así, cada vez bueno, que... Pero ¿sabes qué? Ya viene Navidad. Sí, a ver, a ver, se
0: pone al tiro ¿verdad? <risa> a ver si llega ah, Santa Claus.
1: Voy a hacer que se las coman, más por andar. este dicen, <risa> Y les voy a hacer salsas para que se chillen
2: y también bueno, Rapidines, si quieren mermeladas, por favor, déjenos sus comentarios. Jaime podría convertirse en un emprendedor orgánico si tiene el apoyo es, de todos la, nosotros.
1: Vendo vara vara. Bueno, a ver. Este Rebeca Ruiz dice, Rapidines, ¿qué procedimientos pueden hacer los diputados senadores o INAI para que pueda llegar a la Suprema Corte? para que diga si es o no constitucional el decreto del pg Entiendo que es una controversia constitucional lo que lo que el INAI puede meter, igual los opositores en el, en el legislativo. No sé bueno, si...
0: la, la oposición ya dijo que va a impugnar el no decreto, porque ahora dice que no es decreto.
1: Sí, es, desde el principio yo creo que era un acuerdo. Sí, sí, es hasta donde yo entiendo que este, es una controversia, pero vamos a ver. Eh, Chivo Martínez dice, van a comentar lo que pasó en Guaymas, ya lo comentamos, Ricky Ricón, yo no sé por qué Ricky Ricón me manda este, este, este recado, pero bueno, saludos a todos rapidines desde Acapulco, 32.5 grados centígrados, perdieron los vaqueros en casa, lucharon, por... <risa> les faltó ver. Qué
0: fuerte, qué fuerte.
1: Y fíjense que les ganó otro de mis equipos favoritos, que son los malosos que eran los Raiders de Oakland hace muchos años y ahora son los Raiders de Las Vegas.
0: ¡Ándale, de mi tierra!
1: De mi ¡Tierra querida!
0: ¡De mi tierra querida, a la que algún día volveré! Sí. Así es. Porque soy una conservadora neoliberal. Y claro, hay
1: una este, suite que, con tu nombre, ¿no, Tere?
0: Exacto, sí, en el Velayo.
1: Sí, claro. Ahí Muy junto interesita. a la, este hombre que, que trabajaba con el ¿no? Está junto a la que traba, de este hombre que trabajaba con López Obrador. Junto a
0: la de Ponce, sí.
1: Está con un moño negro porque ya no va las 17 veces a Las Vegas. Y
0: caray, qué envidia, qué envidia. Y bueno, Arturo
1: Rojas dice, dicen que Sicario tenía una, una orden de aprehensión pendiente que sabían quién era. Entonces, ¿por qué andaba libre? Sí, eso dijeron el que disparó ahí en Guaymas. Silvia Martínez Jaime Ruiz Gilías unos días comentó que está llegando capital, ¿será que tienen otros datos? Pues no sé qué datos tenga, pero vean hoy las notas en el Economista, por ejemplo, que es un periódico excelente, de verdad, excelente. No solamente porque ahí escribimos los que aquí estamos. Exacto. Que levantamos el nivel del periódico, sino porque en sí mismo, miren, aquí está. A ver, habla para que vean <risa> qué, qué haces. Ándale, ¿Qué ¿Qué Estoy echando porras,
2: así, exacto.
1: <risa> Entonces, en fin, pues así, así, así es. Alfredo Martín Ávila dice: Buenas tardes, rapidito, Don Jaime sufrió un incremento del salario del 20%, me parece una exageración. Recuerdo la época de la, de la Madrid, con el aumento trimestral, la inflación llegó a 157%. Miren, pues no, nomás les voy a decir una cosa. Yo no estoy proponiendo eso, lo está proponiendo la Coparmex, o sea, los patrones, el 20%. A mí me parece bien. Dice, los hombres trans también somos agredidos, asesinados. Yo soy hombre transexual y me agredieron con machete fuera de mi casa para quitarme que me creía hombre. Pues sí, Alberto, sí, lo mencioné. O sea, la población trans es una población eh, eh, que sufre una violencia eh, mayor, y la verdad sí me parece pues, terrible. este Alberto González, quedé con una discapacidad física en la pierna izquierda y secuelas psicológicas. este el COVID? Eh, supongo que sí, o sea, entiendo que sí. Eh, Arturo Rojas Sheinbaum explicó que el aumento de las denuncias se debe a de que el 80% de las violaciones se dan en el entorno familiar y amistades. Como de costumbre, siempre las minimizan,
0: ¿verdad? Sí, le echan la culpa a otra cosa.
1: Y Mary White dice, claro que hay una gran diferencia. Tener a Biden ya está indignada Mary White. Y sea un idiota no es lo mismo que normalizar el hombre más poderoso del mundo, sea un supremacista blanco y un misógino.
0: Exacto, yeah. exacto, Mary White.
1: Este dice sigue no todo vive en las decisiones políticas Trump siempre ha, siempre Trump siempre habrá pero es una victoria quizá la única victoria que no tenga plataforma y poder bueno pues ya vi que este que tal
0: no. lo de Trump eh, Stephanie eh, sí, tal
1: eh, saludos dice Gina Malfabón, a ver ahí tengo más lo estoy leyendo en mi teléfono porque mi computadora penitas tiene señal y se me hace que se me va a ir en cualquier momento. Dice Fernando Lorenzo Sandoval, yo pienso que si sí hay diferencia entre Biden y Trump, pero no encuentro en ninguno de los dos a un líder que pueda posicionar a Estados Unidos en el mundo como fue en su momento Ronald Reagan o Roosevelt.
0: Totalmente.
1: Sí, yo, yo lo que les digo es, los procesos se van, o sea... Una de las cosas que hay, hay libros muy interesantes y novelas muy interesantes de cuando el Imperio Británico era el Imperio Británico. Cuando perdió el Imperio, los ciudadanos británicos se tardaron varias décadas en entender que ya no eran el ombligo del mundo. ¿eh? O sea, hay... yo,
0: yo les recomiendo un libro espléndido, de veras, que se llama La decadencia de Occidente, de Spengler, y es un libro clásico.
1: Sí, sí, pero hay, hay otro libro que se refiere exactamente al imperio británico, de cómo se fue eh, pues cayendo, ¿sí? Eh, en mucho por las decisiones que sus gobernantes tomaron, eso es muy interesante, y eh, por la dependencia que llegaron a tener de, a tener de sus colonias. En fin, eh, y hay novelas...
2: No es incluso, lo que el viento se llevó. Que
1: analizo, ¿vale? Sí. Pues sí
2: de ¿Eh? qué estaba hablando de lo que el viento se llevó.
1: No, no, no. Pero de, déjenme decirles, mi, mi hija Gabriela, este, seguramente dirá que todavía no se, todavía no se dan cuenta los británicos que ya no son el amigo del mundo. Este, pero en fin. Bueno, pues esos fueron los recados que alcancé a leer antes de que se cayera mi internet, este, en la computadora. Quién sabe por qué sigo transmitiendo. Yo le doy las gracias a Stephanie por sus comentarios. Eso del libro de, de por qué Asia puede ser, y yo digo por qué Asia ya es, suena bien, ¿sí? Eh, eh, Teresa puede hacer un libro, ¿por qué quiero a Biden y no a Trump? Entonces... Yo
0: no lo quiero, yo no lo quiero. Oye, nada más que hay entre seres humanos.
1: Y digo Biden. Pues, a,
0: ayer un
2: amigo Yo nada más, muy... yo nada más le quiero, les quiero decir algo, ¿eh? Ahorita con el tema de Biden y Trump, ya estamos como todos en Estados Unidos, divididos. Exacto, sí. Tiene no, que a llegar mí... alguien que sea capaz de unir y eso está canijo.
1: Aquí, aquí perdón, aquí me dice, eh, me aclaran que Alberto no quedó con secuelas por el COVID, sino por el ataque con el machete por ser trans. Ese, es decir, entiendo que, que así fue. Qué horror.
0: En fin, pues Oigan, sí. les digo que ayer un amigo me escribió después de alguno de nuestros programas y me decía, no te preocupes, Tere, los cuatro pitecus serán vencidos. <risa> va a llegar un meteorito. <risa> los, cuatro... <risa> los cuatro pitecus me gustó muchísimo, lo voy a adoptar.
1: Bueno... Amigos,
0: pues
1: Nos vemos en. Que tengan
2: lunes. buen fin, que tengan. Yéntanse, ¿no? rapidines. Las dejo yo mano mucho, sé. ¿verdad? Porque yo. Arroba Enaro Stephanie, ahí me encuentran. Perfecto. Arroba Enaro En Enaro en con H. Tema... Ya ven que luego me quieren decir Genaro, pero no es con H. <risa>
1: <risa> Oye, Stephanie, eh, tu programa de YouTube.
2: Ah, sí, me pueden ver los jueves en mi canal de YouTube, Estefanía Nero, se llama La Resistencia y estoy pues ya también con un amigo que es también de Tere, con Amado Avendaño y ya pues te tendremos que invitar, Jaime, a la, a la remesa y a Tere también para que ya todos seamos amigos. Exacto, Amado <risa> me cae perfecto, se me hace un hombre inteligente,
0: sensato, le mando besos.
2: Bueno. Yo les mando besos a ustedes dos. Que tengan un excelente fin de semana rapidines, pórtense mal. Nos vemos no, el día.
0: Pues yo nomás voy a caminar y caminar ahí en la fil, pero va
2: a estar padre. Bueno, ahí te vamos a estar viendo.